0: Hej och varmt välkommen till Reko-podden. I detta avsnitt ska vi prata om kvalitetsarbete och varför det är så viktigt att vara förberedd inför kvalitetskontrollen. Inom kort kommer alla redovisnings- och lönekonsulter som ska kvalitetskontrolleras nu under hösten 2023 att få information om det. I Reko 2023, alltså nya Reko, så är kvalitetsfrågorna i fokus och det finns även några förändringar när det gäller kvalitetskontrollen och de kommer vi också att ta upp här idag. Med mig i studion har jag Yvonne Jansson som är auktoriserad redovisningskonsult här på FAR. Välkommen Yvonne. Tack så mycket. Och Camilla Karlsson som också är auktoriserad redovisningskonsult här på FAR. Välkommen Camilla. Tack. Och ni arbetar ju lite olika med kvalitetsfrågorna. Du Camilla arbetar ju lite mer proaktivt och med rådgivning kring kvalitetsarbetet. Mm, det stämmer. Mm. Och Yvonne, du har ju lite större fokus på själva kvalitetskontrollerna. Det stämmer bra. Bra. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Ivan, jag tänkte börja med att du har ju trendspanat lite och stött på begreppet equality washing. Vad ja, är det för något? Ja, det stämmer.
1: Eh, jag reagerade på det när jag läste en, en artikel nyligen för att man är, vi är ganska bekanta med uttrycket greenwashing eh, som, som är ganska aktuellt nu när man pratar mycket om företag som utger sig för att vara väldigt miljövänliga eh, men sen visar sig inte vara det, det stämmer inte. Eh, och då har man även börjat använda det här begreppet med quality washing för, som då har samma innebörd att man företag utger sig för att ha en väldigt hög kvalitet eh, utan att det finns några belägg för det och så visar det sig kanske att det inte stämmer och det vill man ju verkligen undvika och då tänker jag att då är ju det här med kvalitetskontroll. Ett, ett bra kvalitetssäkring för att visa, en, en kvalitetsstämpel helt enkelt för att visa att man då inte håller på med kolg till utan att det finns substans i när man säger att man har en hög kvalitet. Och även det som vi pratar om med kvalitetsstyrning i Reko är ju ett bra bevis för det.
0: Du säger hög kvalitet. Camilla, skulle vi kunna på något sätt definiera vad, vad är hög kvalitet?
2: Ja, absolut. Det finns ju många olika tolkningar vad, man, vad kvalitet innebär och hur man ska uppnå den höga kvaliteten. Och det är därför det är viktigt att sätta ramarna. I Reko sätter vi ramarna för branschen vad som är hög kvalitet på redovisning och löntjänster. Dels så sätter vi oss in i kundens verksamhet, system för att kunna göra rimlighetsbedömningar, kvalitetssäkra vårt arbete men även för att kunna ge mervärde i form av rådgivning. Det är rutiner som alla bör känna till. Veta hur man gör rent praktiskt och veta vem som gör vad. Och att det finns tid att göra de här kvalitetshöjande åtgärderna. Det här har vi tydliggjort i Reko 2023 genom att prata om kvalitetsstyrning. Kvalitet är inte något som bara händer för att man pratar om det. Utan man måste styra verksamheten på ett sätt som genererar bra kvalitet.
0: Men kvalitetsstyrning som du pratar om. Vad Kan vi konkretisera det lite mer? Vad innebär det?
2: Jag kan försöka i alla fall. För kvalitet det handlar ju om att göra rätt framåtriktat. Vi ska driva kvalitetsarbetet så att det blir en proaktiv process. Det är då vi har kvalitetsstyrning. Men det ingår också att fundera på vad det är som kan gå fel ibland. Vilka risker finns det om man rapporterar felaktigt till kunden eller om man inte levererar i tid. Och vad man ska göra för att minska de här riskerna. I Reko framgår det att byrån behöver jobba proaktivt för att undvika de här bristerna så att det inte blir uteblivna leveranser eller bristfälliga rapporter. Visst känns det mer relevant än att reagera i
0: efterhand. Mm. Men, men det här med tiden som du nämner, det är ju faktiskt så att alla har vi begränsat med tid och vad gör vi när den inte räcker till? Vad gör man då?
2: och den är ju en utmaning för oss alla, eh, tiden. Och eh, jag menar, vi är ju tidsoptimister i, eh, som konsulter. Det ligger lite i naturen, och det är jag själv också. Eh, men tidigare hade vi ju krav på att det ska finnas rutiner så att alla konsulter vet hur man ska göra och utföra uppdragen. Nu finns det även ett uttalat krav på byrån att det ska finnas tid för att kunna utföra uppdragen på de sätt som står i riktlinjerna. Tid för att lära sig och förstå kundens verksamhet. Tid för att analysera och göra rimlighetsbedömningar. Även tid för att kvalitetssäkra. Här handlar det att se över byråns egen verksamhet och hur vi skapar och frigör tid. För jag tror faktiskt det här med tid, det kommer vara en utmaning för många och det är ju redan det idag. Och då är det ju en kvalitetsrisk som man måste hantera och
0: jobba lite med framåtriktat. Det här med tiden, Yvonne, är det någonting som du har sett i själva kvalitetskontrollen att det kommer fram, att det, det är lite svårt? Ja, men det är väl ganska tydligt kan man se eh, att, det, att det beror på
1: eh, tiden, att man inte har hunnit göra de här eh, faktiskt obligatoriska delarna som man ska göra, som just säkerställer att det blir en bra kvalitet, eh, att man gör rimlighetsbedömningar, att man analyserar, att man är kvalitetssäker som Camilla pratar om. Och har man, inte, har man inte den planeringen så att det finns tid att göra de här momenten, då är det ju där vi ser brister i kvalitetskontrollen. Så det skulle jag absolut hålla med om. Och det här är ju inget nytt
2: utan Nej. det här är ju någonting vi har märkt under många, många år. Det, tiden är ju
1: ja, begränsad för oss alla. ja. ja. Mm. Och där, där kommer ju det in tänker jag det som du pratar om att det, att det också ligger ett krav på, på ledningen och styrningen. Att man måste se till att det finns tid eh, för de här momenten.
0: Mm. Nöjda kunder det är ju någonting som alla vill ha antar jag och eh, är ju också ett, ofta ett kvalitetsmål för byrån. Men. Är det verkligen så att kunden alltid ska vara så himla nöjd? Ska man inte vara lite jobbig ibland som konsult? Camilla...
2: Jo, visst är det väl så att eh, det är ju verkligen de jobbiga kunderna som sätter, eh, utmanar oss i vårt arbete skulle jag väl säga. Eh, men det här med nöjda kunder och som kvalitetsmål, här vill vi framförallt skicka med att man ska tänka ett steg till. Att vilka risker finns det då om inte den här kunden alltid blir så nöjd? Om de blir missnöjda? Om det faktiskt vi inte hinner att leverera rapporterna till eller de är bristfälliga? Då måste vi faktiskt se till att vi har den här tiden så att vi kan göra rimlighetsbedömningar. Så vi kan säkerställa att alla rapporter faktiskt blir rättvisande och kunden får bra beslutsunderlag. Så att det är ju lite det. Det handlar om att minska riskerna och det är lite det vi jobbar med när vi hela tiden pratar om kvalitetsmål. Och vilka risker som är kopplade till att vi faktiskt inte når upp till våra mål. Och jag tycker det här när vi pratar om kvalitetsmål att det är ju alltid lättare att följa ett mål när vi har satt det på när vi bara har tänkt ett mål, när vi har kommunicerat ett mål, det är faktiskt då vi kan jobba proaktivt emot det målet också.
0: Får man någon vägledning i reko när det, när det gäller det här?
2: Ja det tycker jag. Vi har ett nytt rekoavsnitt under kapitel två som heter medlemsföretagets organisation och där framgår det framförallt att den som är ansvarig för redovisningsverksamheten ska vara väl insatt i reko och vars yrkesetiska regler. Det framgår också vikten av att kommunicera ut till organisationen vilka kvalitetsmål man har, hur planeringen ser ut och hur vi jobbar med kvalitetssäkring. Och den här informationen ska ju finnas tillgänglig för alla som jobbar på byrån. Jag tänkte bara när vi pratar här om kvalitetssäkring, Yvonne, mm. hur tänker vi lite där måste alla uppdragen kvalitetssäkras?
1: Ja, på något sätt så måste ju alla det och det handlar ju, det behöver inte vara så, eh, så omfattande process. Jag sa precis och tänkte på det när, när du pratade tidigare om, om, eh, om det här med risker och, och, och åtgärder. Det är ju en del av kvalitetssäkringen eh, och... Det som vi brukar säga att det är ju skalbart för att det är ju just att vi måste anpassa det till de enskilda uppdragen och de enskilda kunderna. Har vi då den här kunden som är lite besvärligare då måste vi ju se till vilka risker finns det just i just det uppdraget. Och vad behöver vi göra då för att kunden ska bli nöjd? Ett annat uppdrag heter andra förutsättningar och då kanske vi måste sätta, då finns det andra risker och vi måste sätta in andra åtgärder. Så att kvalitetssäkringen kan ju vara ganska enkel beroende på att det inte finns så mycket risker i just det här uppdraget. Men den kan också vara väldigt omfattande när, om det är ett komplext och, och stort uppdrag till exempel. Så, men jag skulle säga att kvalitetssäkring i någon form måste vi ju ha. Och det är ju precis det vi pratar om hela tiden.
2: Ska vi ge några exempel på vad kvalitetssäkring kan vara tänker jag. Jag menar dels kan det vara att man använder de checklisterna som man har beslutat på byrån. Mm. Det kan vara fyra ögon. Det kan vara lite stickprovskontroller, ja. så att, där har ni lite medskick på exempel på kvalitetssäkringsåtgärder också.
1: Ja, och jag tänker också att man inte ska bli så, så uppskrämd eller, eller tycka att det är någonting nytt det här med eh, det som vi pratar om med risker och åtgärder. Eh, för att man kan lika gärna gå bakvägen, precis som du säger, vad gör vi idag? Jo, men vi använder checklista-deklaration därför... Att vi vet att det ofta blir fel och vi vill undvika att det blir fel. Därför har vi bestämt att vi ska använda den checklistan. Så det här är ju någonting som redan finns och är pågående. Det är bara det att vi kanske
0: sätter ord på det lite tydligare nu. Camilla du nämnde det här rekoavsnittet medlemsföretagets organisation. Hur påverkas om jag är anställd medarbetare eller konsult, hur påverkas jag av det rekoavsnittet då? Jag skulle säga inte jättemycket
2: men förhoppningsvis så kommer det innebära att konsulterna får bättre förutsättningar för att kunna utföra sina tjänster med den här höga kvaliteten och att man arbetar mot
0: samma kvalitetsmål på byrån så det är lite det som berör alla. Mm. Och om, om jag har en enmansbyrå, blir det då mer jobb för mig som konsult om jag ska leda mig själv?
2: Ja, det där beror ju på lite hur du har drivit din byrå tidigare. Om man har haft all tid planerad på sina kunder och inte haft tid att driva den egna verksamheten. Ja, då kan det nog upplevas som en ökad börda. Men jag skulle säga att det är otroligt viktigt att vi faktiskt avsätter tid att driva våran egen verksamhet. Precis som vi berättar för kunderna att vi ska göra hela tiden. Så att eh, här handlar det om att faktiskt driva sin redovisningsbyrå och verksamheten proaktivt framåt också. Så att eh, ja, det beror på lite där. Mm.
0: Men är det några stora förändringar då för en mindre redovisningsbyrå i, i Reko 2023?
2: Nej, det skulle jag nog säga att det, det är inte så stora förändringar jämfört med tidigare versioner som vi har haft. Vi har tidigare pratat om att det bör finnas kvalitetsmål. Nu säger vi att vi har ett obligatoriskt kvalitetsmål. Och det är att man ska efterleva reko- och regler samt relevanta lagar och regler och de man tillämpar. Så att det är ju inga konstigheter där. Och tidigare hade det också framgått att man ska göra kvalitetssäkring, precis som i var inne. Men det är ju att vi pratar om det lite annorlunda. Nolunda. Vi pratar om på ett riskbaserat förhållningssätt. Vi har vridit lite på orden och utmanat dem lite mer tror jag kanske. Så det kanske är lite det som är, är den stora skillnaden helt enkelt. Men eh, här handlar det ju faktiskt att se till att vi, har, att vi levererar rapporter med en hög kvalitet till det som kunden ska göra och det är lite det som är skillnaden.
0: Ja. Vad menar du med att utmana lite?
2: Jag tror eh, historiskt sett så har vi inte pratat så mycket risk inom redovisningsverksamheten utan risken har ju mer varit kopplad till våra kollegor på revision. Eh, men idag så känner jag att vi pratar risk hela tiden och det gör vi hela vårt samhälle idag så är det olika typer av risker vi stöter på hela tiden.
0: Men, men hur är det då med kvalitetsmålen? Är det, är det okej att löpande justera dem och ta bort eller lägga till eller
2: Absolut, det är ju det man ska göra för det här är ju en proaktiv process som vi var inne på tidigare. Så att här kan det ju vara att man identifierar nya risker, att man har en förändring på uppdragen, man har kanske ny personal och jag menar då kan det faktiskt vara så att då, då ser det lite annorlunda ut. Så att det här är en proaktiv process som vi ska jobba med kvalitetsstyrning som vi var inne på inledningsvis då. Mm.
0: Jag nämnde inledningsvis att det i Reko 2023 innebär att det är lite förändringar även när det gäller kvalitetskontrollen. Och Yvonne, vad är det, för, är det några skillnader? Vad är det för skillnader i kvalitetskontrollen? Ja, det blir
1: automatiskt påverkat såklart eftersom att syftet med kvalitetskontrollen och målet är ju att se att medlemsföretaget och konsulterna följer Reko. Så att när Reko förändras då behöver ju också kvalitetskontrollen förändras. Men sen är det ju även för, för kvalitetsnämnden då som styr kvalitetskontrollerna eh, så är det ju hela tiden en pågående process därför att det är ju viktigt att kvalitetskontrollen eh, är relevant och, och det så ska den vara effektiv. Vi ska inte kontrollera för mycket men vi måste kontrollera rätt saker. Eh, så att det är ju ett, ett ständigt pågående arbete och på samma sätt skulle jag säga som, som vi nu pratar om med, med Reko också att Eh, det finns ju ett uttalat kvalitetsmål, det finns ju de övergripande riktlinjerna för kvalitetskontroll eh, och just att säkerställa att eh, konsulterna eh, efterlever Eko och Fars eh, yrkesetiska krav, eh, att de levererar rätt eh, rapporter och, och tjänster till eh, konsulterna men också att man, är en, att man tar ett samhällsmässigt ansvar just genom att, eh, att säkerställa den här kvaliteten i, i redovisnings- och löneuppdragen. Så att det, det kvalitetsmålet är ju uttalat eh, i de övergripande riktlinjerna för kvalitetskontroll och sen så behöver ju kvalitetsnämnden tänka likadant att vad finns det för risker då att vi inte når det här målet eh, och sen så jobba eh, utifrån det då så att man träffar rätt i kvalitetskontrollerna och då kan man ju till exempel se att en, en sån risk eh, som, som vi, vi ser eh, löpande det är ju att Eh, medlemsföretaget eh, förbereder sig inför för att klara kvalitetskontrollen eh, och missar det här att det här är ett löpande kvalitetsarbete som ska pågå hela tiden utan man gör insatser i syfte att klara kvalitetskontrollen och, och göra lik. Kontrollanten eller kvalitetsnämnden nöjd och det är ju som sagt inte det som är meningen. Så det har vi haft med oss när vi har, har gjort eh, årets uppdatering till ECO 2023 då, till exempel. Eh, vilket har inneburit att kvalitets de checklisterna som använts ser lite annorlunda ut. Så att man har flyttat lite fokus tycker jag från eh, att kontrollanten ställer frågor om hur... Eh, hur efterlever du rek och hur jobbar du eh, både till medlemsföretaget och till, till konsulten och istället så är den utformad så att det är ett antal påståenden som först medlemsföretaget och de konsulterna som ska kontrolleras besvarar. Där de talar om, där de gör en bedömning hur väl de efterlever reko och fars regler. Och sen så använder kontrollanten de här påståendena vid kontrollen och följer upp genom att titta på dokumentationen, genom att göra uppdragskontroller för att se att det stämmer. Mm. Så
0: det, det är en av de förändringarna som har gjorts i år. Camilla, du, du jobbar ju med Fars medlemsrådgivning. Har du börjat komma frågor kring kvalitetskontrollen nu med anledning av förändringarna i Reko 2023?
2: Nej det skulle jag nog säga att jag har varit tyst på den fronten än så länge. Vi har ju precis publicerat checklistorna på Far.se. så att de har ju inte varit kända jättelänge och jag vet att många där ute har väntat på framförallt att veta lite vad kommer ribban vara för kvalitetskontrollen mm. för det är, det är ju ändå där mm. många vill veta innan man kanske börjar jobba med sitt kvalitetsarbete och mm. hur man ska agera det här så att, ja det får se.
1: Ja där skulle jag vilja flika in, eh, vi får eh, återkommande synpunkter både från de som kontrolleras och från kontrollanter ibland eh, om att man skulle ha någon form av hjälptexter i, eh, i checklisterna eh, och då skulle jag säga att det är ju reko som är eh, hjälptexten för att det enda syftet med kvalitetskontrollen det är ju att, att se att man jobbar enligt reko och vad som krävs och förutsättningarna det, det framgår ju i reko. Ja, så att jag skulle säga att också att det bästa sättet att förbereda sig det är ju att läsa reko och sen så titta på checklistorna. vilken typ av frågor är det som man kommer ställa.
2: Sen får man ju inte heller glömma där i när jag tänker om jag är medarbetare på en byrå att menar vi kanske har rutiner som har betydligt högre krav än vad Reko mm. har och mm. då är det ju faktiskt byråns rutiner som gäller.
1: Ja och det där styrs ju av de kvalitetsmålen som den byrån har. Man kanske har sett kvalitetsmål som är mycket högre än, än Reko för Reko är ju basen och grunden om man kanske har tagit in andra eh, aspekter också, att man vill ha en hög kundnöjdhet eller att man ska leverera rapporter inom en viss tid och så. Och då kommer ju som sagt att kraven vara mycket högre
0: i byråns egna riktlinjer än vad de är i Reko. Yvonne, jag gissar att det är alla som ser fram emot att bli kvalitetskontrollerade. Hur förberedd man än när så är det väl lite sådär småjobbigt kan jag tänka mig ibland. Men vad brukar ni få för synpunkter? Jo men så är det ju såklart och det tror jag att det,
1: det är ju helt naturligt och det måste ju vi ha respekt för också. Att man även om man känner att man har en väldigt bra kvalitet, man känner att man är påläst och, och, eh, så, så är det ändå ett litet orosmoment att bli kontrollerad. Att det kommer någon annan som ska titta eh, på, på mitt jobb och, och, och bedöma det också. Eh, så att det är klart att det, som du säger när den här informationen går ut till de som ska bli kontrollerade i år då kommer det ju en del frågor och, 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 en liten, och lite oro. Men, men som sagt det, det bästa man kan göra det är ju att, att titta på, på, på de här checklistorna som finns. Göra en liten förkontroll på sig själv till exempel. Och det glädjande är ju att efter när kontrollen är avslutad och man har fått sitt beslut och så, så, så gör vi alltid en utvärdering så att de som har blivit kontrollerade får, får utvärdera kontrollen och den är majoriteten av de som har blivit kontrollerade är nöjda med kvalitetskontrollen och det är ju roligt för att då, då fyller ju just det syftet och, och som, som vi har att inte bara göra en kontroll utan också att hjälpa och stötta medlemmarna i deras kvalitetsarbete så att, nej det, det, det är extra roligt och också att kontrollanterna att de, de som har blivit kontrollerade tycker att de har fått bra stöd och, och feedback från kontrollanterna och det är också viktigt och då ska man komma ihåg om man nu ska ha kvalitetskontroll i år att de kvalitetskontrollanter som kommer ut och gör kontrollen det är ju branschkollegor. De har ju precis samma förutsättningar. Många av dem har precis nyligen blivit kontrollerade och de är också nervösa inför sina kontroller. Så det tycker jag att man ska ha med sig och också se det som en möjlighet att här kommer en erfaren branschkollega som kan ge bra feedback så att man, kommer, så att man kan utveckla sin verksamhet.
0: Nu får ju då alla konsulter, redovisningskonsulter och lönekonsulter som ska kvalitetskontrolleras nu då i höst information om det inom kort. Och för några av dem är det ju första gången mm. som de ska kvalitetskontrolleras. Skulle du kunna berätta lite om processen? Mm.
1: Ja, för det, vi är ju mitt i, i uppstartsprocessen nu. Urvalen görs ju av, av oss här på FARE, kvalitetssekretariatet. Eh, och det är alltid medlemsföretaget som, är, eh, som urvalen görs baserat på. Så att, eh, och sen är det de konsulterna då som jobbar på det medlemsföretaget som blir kontrollerade. Så har man bytt byrå så då kan det innebära att man blir kontrollerad lite tidigare. Eh, annars så är det ju vart sjätte år, minst vart sjätte år som kvalitetskontrollerna görs. Så då gör vi ett urval och sen så tillsätter man kvalitetskontrollanter och sen går det ut information till de som ska kontrolleras där man det också framgår vem som är kontrollant, när det ska vara rapporterat och klart och lite annan information och sen kommer kontrollanten att ta kontakt med, med sina byråer som de ska kontrollera. Om man skriver ett uppdragsavtal det görs mellan medlemsföretaget som ska kontrolleras och den, kontrollerade, eller den kvalitetskontrollanten som ska kontrollera så att det är inte med far man skriver uppdragsavtalet. Och sen under hösten då så, så startas kontrollen upp ge, genom att man nu numera för första gången i år så kommer vi använda ett digitalt verktyg för att göra kvalitetskontrollen. Så att då kommer man få bli insläppt i det verktyget då eh, under hösten och börja med att fylla i de här påståendena som, eh, och ladda upp lite dokument och sånt som, eh, så att kvalitetskontrollen kan förbereda sig på ett bra sätt. Eh, så att kontrollen blir effektiv eh, också för, för båda parter. Och sen görs kont kontrollerna någon gång under, under hösten. Mellan september och december eh, är det vanligaste eh, att kontrollerna genomförs. Eh, det är alltid en dialog mellan kontrollanten och de som blir kontrollerade. Det är inte så att de sitter för sig själva och granskar och sedan lägger fram ett färdigt förslag. Utan det är... Det är transparent och en, en dialog så att kontrollanten avslutar alltid sin kontroll med att tala om vad de kommer lämna för, för bedömning så att man har möjlighet att diskutera det.
0: Men vad händer om man inte blir godkänd?
1: Ja det är, det är lite olika därför att kontrollanten är, lämnar bara ett förslag på bedömning och sen är det kvalitetsnämnden som gör det slutliga beslutet om man blir godkänd eller inte. Om man inte blir godkänd då kan man antingen få en fullständig omkontroll, då får man det inom ett år. Så att man får veta vad det är som inte har fungerat och så får man ett år på sig att rätta till det. Och då kommer en ny kontrollant och titta på de sakerna då som, inte, som man tycker inte har fungerat. Annars så händer ingenting egentligen ja. förutom det. Alltså inte
0: samma kontrollant en gång Nej, till? Nej,
1: utan det är en ny kontrollant då, som tittar med nya ögon så att man inte ska vara påverkad. Mm. Eh, och sen kan man också få en begränsad omkontroll om det bara är några, en eller några få saker, till exempel vidareutbildningen som är en vanlig, eh, så en vanlig orsak till att man kan få omkontroll. Och man... där kanske handlar om tid? Ja, ja. ofta är det ju det. Faktiskt, eller ja, i stort sett alltid skulle jag säga. Det mm. eh, handlar om att, det, att man inte har tid eh, och där återigen då, så kopplar vi ju tillbaka till medlemsföretaget som måste möjliggöra för konsulterna eh, att få tid att vidareutbilda sig och att man har en planering för sin vidareutbildning att det inte bara blir som det blir. Och, men då, kan det vara, då tittar man bara just på det, då är allting annat godkänt och så, så gör man en uppföljning på att man, eh, att man uppfyller vidareutbildningskraven så att man kan också få då en begränsad omkontroll som det heter.
0: Jag antar att kvalitetsnämnden ofta går på kontrollantens bedömning, stämmer det? Ja det är lite olika men, men eh, generellt sett så, så
1: är det ju så eh, men sen har ju då eh, kvalitetskontrollanten de har bara möjligheten att godkänna eller inte godkänna medan kvalitetsnämnden kan godkänna eh, helt och hållet man kan godkänna med förbättringsförslag. Man kan då bedöma om en begränsad omkontroll eller en fullständig omkontroll så att man har en lite större verktygslåda så att där kan det ju skilja sig lite grann. Mm. Eh, men då blir det om det skulle vara så eh, att eh, kvalitetsnämndens beslut avviker från kontrollantens eh, för, förslag. Då blir det alltid ett preliminärt beslut först så att den, de som är kontrollerade har möjlighet att lämna synpunkter på beslutet innan det fastställs.
0: Hur lång tid tar det från kontroll till färdigt beslut ungefär? Ja det är lite
1: olika därför att kvalitetsnämnden sammanträder kanske ja, i snitt fyra gånger under den här perioden då under kanske november till april eh, när kontrollerna är, är inrapporterade. Eh, så att det beror lite grann på då, eh, när deras eh, planerade möten är. Eh, så att ibland så kan det ta lite lång tid eh, från det att man har gjort sin kontroll till att man får kvalitetsnämndens beslut. Så det kan vara bra att veta så att man inte blir
0: orolig. Det, det liksom betyder ingenting att, <laughs> <laughs> eh, att det kan ta lite tid. Och om man då är orolig ändå och vill prata med någon eller höra hur det går eller, eller veta något om tidplanen, var, vem vänder man sig till då? Ja, när det gäller
1: kvalitetskontrollen, eh, då kan man vända sig till mig. Eh, om det är allmänna frågor om, om eh, hur, ja men hur man tolkar reko eller vad som krävs, då kan man vända sig till Camilla för att... Jag ska inte ge konkreta råd i kvalitetskontrollerna på det sättet men, men absolut om man har frågor eller funderingar eller inte förstår eh, om man inte förstår checklisten eller om man inte förstår vad kontrollanten har sagt eller om man har någon synpunkt på, eh, på kontrollen eller kontrollanten så får man jättegärna vända sig till mig.
2: Mm. Vi ska väl också poängtera lite där, Yvonne, tänker jag att kvalitetsnämnden som du har pratat om, de är ju helt oberoende från ja. oss som eh, jobbar här på FAR. Ja. Eh, så att de eh, är ju inte verksamma här utan... Nej, precis.
1: De väljs ju av årsstämman. Mm. Så att det, och det är bra att hålla isär det. Eh, och sen så är det bra också att vi har den här, det här samarbetet på något sätt. För att nämnden, de fattar ju bara då beslut i kvalitetskontrollen och ser till att kvalitetskontrollen fungerar på ett bra sätt. Eh, men de, eh, vi tar ju med oss till exempel de här om det är vanligt förekommande brister som vi pratar om med, med vidareutbildningen. Eh, då är det ju far som kan, kan göra de här åtgärderna då för att minska de här bristerna eh, och kanske sätta in mer utbildning eller skriva artiklar, en sån här podd. Och göra olika insatser för att hjälpa konsulterna att klara kvalitetskontrollen helt enkelt.
2: Och det vill vi ju verkligen. Vi ja. vill ju verkligen hålla alla där ute i handen så att
1: det går ja. bra. Ja, och det ska jag säga också att de allra flesta klarar sig. Vi har ju en väldigt bra procent på det. Så alltså det brukar ligga runt 90 procent varje år på, som är godkända i kvalitetskontrollen. Så att det ska man ha med sig tycker jag att det... Mm. Och då tänker jag också... Vi brukar ju få den frågan eh, om... om Eh, vad är det egentligen för kundnytta? Man är, som konsult är man väldigt fokuserad liksom, på kunden och kundnytta. Vad är det för kundnytta med, ja, med, med rek och med, med kvalitetskontrollen? Eh, och då, då kan jag tycka att det är ju, det är ju en, en, ett bevis på att det verkligen är kundnytta för att det vi gör det som konsult det är ju att utföra tjänster och lämna rapporter till kunden. Och kan då kvalitetskontrollen säkerställa att vi har en bra process som säkerställer att vi med största sannolikhet kommer lämna rätt rapporter och vi har rutiner som gör att vi lämnar i tid och att vi minskar riskerna. Då är väl det verkligen kundnytta tycker jag. Och det är ju det här precis som aktualisationen står för också. Ja, ja. Ja det är det som gör skillnaden mm. och att vi kan visa på just att vi, om man då går tillbaka till det här med, med quality washing, eh, att, vi, att det finns ju bevis, vi kan visa, vi jobbar enligt en kvalitetsstandard, den kvalitetsstandarden ser ut så här, vi har eh, kontroll som säkerställer att vi också följer den, att det inte bara är någonting som vi säger utan att vi faktiskt gör. Så eh, verkligen en konkret kvalitetsstämpel. Mm. Så man ska vara stolt och bli glad när man får det här brevet att man
0: är tagen för kvalitetskontroll. Det låter ju lovande det här att det är så hög andel som blir godkända. Men Camilla har du några avslutande tips här till de som nu ändå ska då kvalitetskontrolleras och kanske är lite nervösa?
2: Ja, jag vill ju ändå koppla tillbaks det här med tiden. Eh, avsett tid och gör det inte bara nu i år när det är kvalitetskontroll utan det här handlar om hela tiden att fokusera på att det finns tid att jobba med kvalitetsfrågorna så att vi jobbar med det som en proaktiv process så att ni har en kvalitetsstyrning helt enkelt där ute.
0: Ivan, har du några tips? Jo, men jag tänker också
1: på det och, och att kanske börja i det lilla. Att inte är, börja med att tänka på det som man redan gör och sen så utvecklar det liksom därifrån. Eh, så att eh, ja, absolut. Och, och ha med det som en, en pågående process hela tiden eh, i syfte att eh, leverera bra, eh, bra tjänster till kunden helt enkelt. Det är det som, som är grunden.
2: Mm. Eh, vi kan väl också passa på att tipsa om att eh, vi på FAR har ju också en kurs inför kvalitetskontroll eh, där jag och Yvonne berättade ännu mer. Av en händelse. det vi två. Så att eh, håll utkik efter den också om ni vill ha ännu mer input inför kommande kontroller. När,
0: när går den kursen? I maj, slutet av maj. Mm.
1: Och sen som vi sa tidigare så finns det ju mycket material på far.se. Dels checklisterna ligger ju där så att man kan ta del av dem och förbereda sig. Man kan göra en liten förkontroll på sig själv. Eh, det finns artiklar på både balans och far.se som man kan ta del av. Så att, eh, och ring oss om ni har några frågor.
0: Mm. Och de orden får avsluta den här podden. Stort tack Camilla och Yvonne. Tack. 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 Och stort tack du som har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.